0: Caros ouvintes, aqui só pra avisar que vocês vão escutar um ótimo programa de Fences, mas pra falar que infelizmente na gravação de hoje o áudio do Lambinha tava meio ruim, a gravação da internet tava caindo, então o áudio dele ficou picotado, mas eu acho que dá, vai dar pra entender as ideias, a gente já tá pedindo desculpa aqui antecipado, quem só reparou isso depois quando o Batatinha foi editar o programa, mas semana que vem a gente vai tentar fazer melhor, tentar gravar melhor, mandar o Lamba arrumar um, banco, um pacote de dados maior ou arrumar um Wi-Fi decente. E evitar esses problemas, mas vamos confiar que vai dar pra escutar Qualquer coisa, manda e-mail pra gente se tiver alguma dúvida Do que o Lama falou, se falou bem ou se falou mal Manda que a gente responde, viu? Um abraço e bom podcast
1: Fantasy de Boteco.
0: Semana 11, Fantasy de Boteco Tá na área, mais uma vez comigo aqui Diogo, estou novamente Com o Vitor, que não veio semana passada Tudo bem, Vitor?
1: Beleza, Diogo Tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Já, já esqueceram da minha vergonha? O que foi?
2: Minha vergonha já ficou
0: passada. Essa ah, vergonha já ficou passada, o Lama teve uma vergonha também, então a gente vai chamar ele, o Lambinha tá na Bahia, mas tá com a gente, tudo bom, Lambinha?
2: Que isso, velho? Chega mededinho já, velho. Boa noite também, viu, pra você.
0: Boa noite, boa noite boa tarde, bom dia pra quem tá escutando, né, todos os horários. Eu tô te agredindo, Lama, porque você tem que parar de mandar startar o Alex Smith, velho. Sério mesmo, é porque é que a gente não tem fã, é que a gente não tem ouvintes rancorosos. Porque se algum ouvinte fez isso, ele deve estar muito indignado com você duas semanas seguidas. Então, você parar de dar dica ruim, tá bom?
2: Tá bom, mas desculpa. Mas assim, Alex Smith, cara, é contra uma defesa muito ruim, defesa de tampa, né? Só que o Alex é? Smith tá jogando no Alex Smith antigamente, né? É, só que o Alex então, Smith não tá enganando e Alex aí. Smith.
0: É, estamos aqui chegando na semana 11, a NFL já desenvolveu bastante, já passou na metade das temporadas também, consequentemente provavelmente já deve ter acabado seu período de trocas né porque toda liga tem uma certa deadline tem um certo prazo, então vamos torcer pra vocês terem aproveitado as dicas que os meninos deram de buy high, sell low não, Trai confundo, perdão bom. buy low e sell high agora a gente não vai falar mais disso que não faz tanto sentido né agora a gente vai focar mais agora em coisas que a gente acredita jogadores que acreditam que tem bons matchups no final de temporada e das dicas de sempre de jogadores que é pra colocar como titular jogadores é pra colocar no banco e nesse aspecto aqui vamos só relembrar algumas dicas Que o Vitinho não veio no programa passado Mas o Lamba, o Vitinho até pode comentar essas dicas do Lamba o Lamba sugeriu três QBs Só um deles foi bem Vamos torcer por ter adotado o Mayfield né? Alex Smith não fez grandes coisas Fitzpatrick também não fez grandes coisas Por mais ter conseguido muitas jardas Não teve TD, não teve nada Mas em compensação as dicas do Lamba, Duke Johnson e Corey Davis foram boas E o Corey Davis a gente até pode vai se aprofundar Mais à frente que ele tem bons matchups Os meninos estão confiando mais nele com relação aos sites da semana, o Lambinha mandou bem no site do Golden Tate, que ele falou que era uma situação complicada, jogador chegando no time novo. Também fez a, a famosa jogada segura, né? Dá, falar pra não escalar um jogador que tá lesionado, que é sempre uma boa aposta, né, Lamba? <risos> Tem que esperar pra ver agora o que o Lamba falou do Gronk, quando que o Gronk retorna. E algumas dicas do Lamba que não foram tão boas, mas até fazem certo sentido pelo raciocínio dele. Tanto o Marco Ingram quanto o Leonardo Fornetti tiveram boas partidas e eu ia perguntar pra vocês de cara, então vocês acham que esses dois running backs eles podem, vamos dizer assim, replicar essas boas atuações dele no final de temporada ou vocês acham que foi, uma, vamos dizer assim, uma atuação um ponto fora da curva? Primeiro para você, Vitinho.
1: Eu acho que o Fornelli ele tem mais condições de, de replicar essas atuações porque eu, eu acho que ele é o cara que vai ter mais participação, acho que vai ter mais, mais toques na bola. O Mark Ingram eu acho que ele vai ter um tanto quanto uma irregularidade ali, vão ter jogos Enquanto times muito fracos, que eu acho que ele vai ter boas atuações. É, ou times com defesa terrestre muito ruins. E vai ter jogos que eu acho que o Camara vai continuar dominando aquele backfield. Então eu, eu prefiro entre esses dois, eu prefiro o fornec e o Ingra.
0: Lamba, a sua opinião.
2: Ah, achei que você ia me chamar, desculpa aí. Eu não ia concordo com o, o Vitinho falou, o Fornete nesse jogo aí contra contra Colts, mesmo no final do jogo, quando o Yeldon acabou ficando até bastante snaps dentro de campo, o Fornete correu com a bola 24 vezes, então o que a gente viu aí é o Jaguars do ano passado, que é um, um time que foca um pouco mais no jogo corrido, tenta estabelecer o jogo corrido, não força a bola na mão do Black Bortles para passar num play action, passar menos. Então o Fornete vai voltar a ser essa peça central aí, voltou de lesão, lesão cega, ficou fora diversas semanas, mas voltou bem, correu muito com a bola, não teve nenhum problema, então acho que ele vai ser uma, um ótimo jogador pro restante da temporada aí, eu acho que pro restante da temporada é o valor ali, o pique de primeira rodada que ele foi, primeira, segunda rodada, infelizmente perdeu muitas semanas, mas agora vai voltar muito bem aí.
0: É, ele vai precisar com certeza ajudar o, o, A pessoa que draftou ele Se não foi feito nenhuma troca Porque provavelmente o cara ficou bem debilitado Com a escolha do Fortnite. Não, E
1: pior do que quem draftou o Fournette Foi quem da, draftou o Leveon Bell, Bell né? Leveão Bell saiu a notícia Que ele não assinou a, a, a tag dele E significa que ele não joga essa temporada Então todo mundo aí que deve ter draftado Leveon Bell lá em cima no draft Agora pode dropar ele Infelizmente ele não precisa mais ocupar seu slot no banco... Porque ele não joga mais por nenhum time essa temporada.
0: É, e o dono que tem o James Conner pode ficar tranquilo... Que ele vai ser running back 1, um, titular, garantido, assim... Um dos tops running backs até o final da temporada. Aí eu ia fazer uma pergunta pra você, Vitinho... O Bell é o maior bush da história do Fantasy?
1: Eu acho que pela posição e pela produção... Pela posição que ele foi draftado... Pela, pela produção nula... Eu acho que ele encaixaria bastante... Pelo menos você não escalou ele em nenhum jogo, né? Mas em compensação, <risos> ele ficou te
0: ocupando espaço no banco a temporada Exatamente. inteira. Já teve situações, por não, exemplo, Davis eu... Johnson da temporada passada, que ele machucou nas primeiras semanas. Outros jogadores que foram draftados muito cedo e machucaram na primeira, segunda semana da temporada. Mas o Bel teve uma situação engraçada, porque você nunca escalou ele em nenhum mas momento. Mas ele ficou
1: ocupando o Ele ficou banco.
0: sempre ocupando o espaço do seu banco, ocupando o slot, e ia ser sempre na expectativa, porque eram muitas notícias contraditórias, que ah, ele vai vir, ele não vai vir, ele vai aparecer, não vai... Então, eu não sei se você conseguiu trocar o Bell. É isso
1: se... eu ia falar. Ele, talvez, pro, pro seu time, ele não põe um bust, <risos> se você conseguiu passar ele pra frente. Senão, com certeza, ele entra aí com, talvez, o maior bust aí.
0: E outra notícia também importante que saiu nessa semana é uma notícia que, infelizmente, aconteceu. Uma notícia de lesão. Cooper Cup, receivers do Los Angeles Rams, fora de temporada, rompeu o ligamento. Aí eu queria perguntar pro Lamba se essa lesão impacta no ataque do Rams, principalmente no Jared Goff, que a gente estava sempre ligado muito receiver ao QB, e se ele também acha que o Josh Reynolds, que era o quarto receiver do time e agora deve ser o terceiro receiver, e o Rams joga muitas vezes com três receivers armados, se ele acredita que o Josh Reynolds pode tornar uma opção viável assim num time que tá mais desesperado.
3: Não, para mim o Josh Reynolds é vai ser um jogador que vai ter um jogo bom, que vai meter ali 50, 70 jardas um touchdown, vai ter um outro jogo que ele vai meter 20 jardas. Então não é você pode confiar. Em relação ao Robert Woods e o Brandon Cooks, eles vão ter o mesmo volume de jogo que estão tendo. Tanto que nas três semanas, na semana que o Cooper Cup ficou fora por conta de lesão, o Robert Woods e o Brandon Cooks tiveram atuações semelhantes ao que eles estão tendo no restante da temporada. O que aconteceu no ataque do Rennes como um todo, o ataque ficou um pouco menos eficiente, com isso o ataque correu um pouco mais com a bola, tanto até foram nesses jogos que o Malcolm Brown, o Running Best Reserva, correu mais. Então acho que é isso que a gente vai acabar vendo. O time focando um pouquinho a mais, não muito a mais, o jogo corrido, menos par, porque vai ter duas opções ali no Woods e no, e no Cooks, mas vão ser o Woods e o Cooks, vão ser uma mesma produção, vão ser ótimos se para o restante da temporada, o Gurley, acho que não vai mudar em nada esse ataque do ponto de vista de fantasy.
1: Eu concordo em partes, eu acho que, que o, o Josh Reynolds realmente ele vai ser irregular, mas ele já mostrou que ele pode produzir Então eu acho que para algumas ligas mais deeps, umas ligas por exemplo com 14 jogadores Eu acho que ele talvez seja uma, possam, um, um, uma alternativa interessante para alguns times que, Uma liga 3 recíveis com 14 pessoas por exemplo, às vezes ele, ele pode encaixar ali
0: e complementando algumas outras lesões que tiveram nessa semana, o Julhão é demonstrou machucado do jogo, mas nessa semana ele não interfere tanto porque Pedro está de bye, é um dos, são seis times que estão de bye. Vamos dizer, assim, naquelas assim, semanas tem mais time de bye, mas no fim desse, essa semana nem é tão relevante porque tem Buffalo de bye, Jets de bye, então não são times assim Miami. tão Miami, não são times vamos dizer assim tão volumosos assim. Mas é mostrou um machucado. Outras notícias de lesões, AJ Green. A previsão dele é que ele ainda não deve julgar essa semana. Mas o dono de AJ Green pode acompanhar as notícias. Tentar ficar bem atento caso mude alguma coisa. E outros dois recíveis também. SM Watkins e Stefan Diggs. Ambos, o Diggs está voltando da bye, Já vinha de lesão. O Watkins não jogou no fim de semana. Mas ambos, pelas notícias que aparecem hoje. A gente gravando terça-feira. Parece que eles vão para o jogo os dois. Mas aí tem que acompanhar mais de perto. E ver exatamente cada uma. Aí, continuando agora o programa, já que a gente não vai, pode mais falar de trocas, né? vamos torcer para as trocas já terem sido realizadas e torcer para as trocas serem muito boas os nossos ouvintes, vamos falar sobre algumas situações que intrigam os nossos ouvintes, que são situações, vamos dizer assim, para frente. E vamos começar primeiro falando da situação de backfield, que é uma situação sempre muito complicada, de running backs, de running backs, vamos dizer assim, onde você tem vários running backs que dividem as carregadas, tem running backs de primeira descida, de terceira descida, essas várias isso dá uma dor de cabeça muito grande para os administradores de time de fantasy. Vamos começar primeiro falando sobre Seattle, lamb Eu queria sua opinião, para saber a, a sua opinião em relação a esse backfield de Seattle. O que tinha o Chris Carson dominando, mas é um running back que vive convivendo com lesões, está fora. E na última partida, tanto o Mike Davis quanto o Rasha Penny que foi o, o draft deles nesse, nesse ano, o primeiro pick, o jogador da primeira rodada draftado, foram bem. Como que você acha que vai acontecer esse jogo de Seattle a partir da frente dos running backs?
2: O, o, o mais curioso desse jogo aí foi o que você comentou do Rashad Penny. Foi um pick de running, é, running back de primeiro rodado, que é algo não tão comum, né? Porque a gente sabe que geralmente o running back é uma peça que acaba pegando a segunda e terceira rodada, que não tem tanto valor assim. O que aconteceu nesse último jogo foi que esse foi o jogo que o maior número de snaps que o Rashad Penny jogou. Então mesmo a espera que o Mike Davis ia ser o principal running back, tanto que julgou uma quantidade maior de snaps, mas eu acho que o Penny teve uma presença boa nesse jogo. E talvez vai ter uma atuação maior aí no restante da temporada. Só que, com o retorno do Trice ah, eu não acho que o Penny vai dividido, mas eu não confio. Mike Davis, nem o rachado tênis pro restante da temporada, porque o Priscaço voltando, ele vai dominar esse backfield, mas também eu acho que ele não vai ser aquele running back tão dominante que ele foi nas últimas rodadas, que era só ele que carregava o time, que os outros não tinham muita participação, eu acho que o rachado pena, ele vai começar a comer um pouquinho das carregadas, o Mike Davis também uma ou outra, não vai ser uma situação de committed, o Priscaço é o número um, mas eu acho que ele perdeu um pouquinho de valor aí por conta dessas lesões.
1: É, eu concordo com você, Lumber. eu acho que a única possibilidade do do Penny se tornar alguma coisa útil é para em termos de fantasy é se chegar num ponto na temporada que Seattle acho que não tem nenhuma chance de classificação e, e aí o Pete Carroll fala assim ah deixa eu vou pôr o meu pick número um para jogar mas fora isso eu acho que é o que você falou eu acho que na verdade é só um um, um, um deste aí para para produção do Chris Carson quando ele retornar
0: Outro backfield também que gera certas discussões e até engraçado porque eles começaram a temporada muito mal, mas agora vem de jogos muito bons é o backfield do Tennessee Titans os dois running backs, tanto o Deion Lewis quanto Derek o Derrick Henry, Henry. ambos agora vêm conseguindo bons números mas o Deion Lewis parece o running back principal do time e ele vem cada vez, cada jogo vem ganhando, vamos dizer assim, mais carregadas eu queria saber do você, Vitinho, como que você acha que o dono do Deion Lewis ou o dono do Derrick Henry deve lidar? Você acha que as, as esse nível que eles estão mantendo é sustentável? Ou você acha que tem um outlier aí, tem uma coisa que não dá para você confiar tanto nesse final de temporada?
1: Eu acho que não dá para confiar na produção do Henry. Eu acho que os jogos que ele teve, inclusive jogos com, com dois TDs mais recentes, é, eu acho que são coisas que não, assim, não dá para você confiar. Ele não tá tendo negócio falando ele não tá tendo volume. E o running back mais talentoso é, é, o, é o Dion Lewis. É, quando a gente olha a média de jardas do Derrick Henry, é ridículo a produção dele. Então, não dá para você confiar num cara que ele vai te dar três jardas por carregada. E o, o ataque de Tennessee também não vai fazer isso. Então, eu acho que o Deon Lewis é o running back a se confiar. Eu acho que você não vai escalar o Derrick Henry. Assim, a menos que o seu corpo de running back seja muito, muito, muito fraco. Você vai ter confiança de escalar ele. É, agora o Dion Lewis não, o Dion Lewis eu acho que é um cara que ele vai conseguir produzir, principalmente nos jogos em que Tennessee tem maior possibilidade de jogar atrás do placar então jogos contra times que tem ataques muito bons eu acho que o Dion Lewis, ele é uma boa opção sim para esse é, processo escalar de fantasy é
0: então vamos torcer para essas dicas terem sido boas, para os donos desses jogadores ficarem mais tranquilos. E agora vamos passar uma parte interessante do programa, já que não dá para falar de trocas, vamos falar sobre alguns. Vamos dizer assim, alguns jogadores que vocês acreditam que vão ter um restante de temporada muito bom. E olha que eu vou pedir uma certa dica para vocês. Vou pedir uma certa dica para vocês, mas não vale se falarem sobre Gurley, Zick, Antônio Brown na vida, Michael Thomas. Eu quero jogadores assim que são jogadores que vocês apostam Que vão ter poucas semanas aqui para frente. Mas não são tão jogadores de nome, assim. Vou primeiro começar pro Lamba. Lamba, quem você sugere aí desses jogadores que podem, vamos dizer assim, garantir esse final de temporada ou até garantir playoffs muito bons?
2: Primeiro nome que a gente tem que falar aí, é um jogador que tá em alta, é o Amari Cooper. O Amari Cooper chegou em Dallas, tinha muito uma dúvida sobre como ia ser o desempenho dele no time, se ele ia ser esse receiver no mesmo. A gente sabe que o Dak Prescott não é um quarterback conhecido por passar por muitas jardas no jogo, é um time que foca mais o jogo corrido, por conta também de ter uma linha ofensiva e esse aqui é Elliott lá, mas o Amari Cooper vem cavando muito bem o espaço dele nesse time, vem com um jogos bons aí, nas últimas duas semanas aí com, terminando o jogo aí com mais de 50 jardas, teve um tanto de jardas na semana passada, então acho que ele é uma boa aposta, a tendência é cada vez mais ter a sintonia ali com o Dax Prescott, que essa eficiência dos dois aumente e que ele tem um bom desempenho nessa temporada. E até um ponto de destaque na semana dos playoffs, né, do Fantasy, que normalmente é a semana 14 e 16. O Mari Cooper tem três jogos ali bem, bem fáceis, que é contra a defesa do Eagles, Colts e Tampa. O Eagles tem o Darby, né, que tá fora da temporada, então a secundária é bem prejudicada. A gente sabe que a secundária do Colts também tem suas dúvidas. e A gente sabe a defesa de Tampa que é uma das piores da NFL. Então, a Mari Cooper aí vem no novo time, tá se encaixando e tem uma sequência ótima aí para os playoffs
1: Lamba, aproveitando aí é, essa sua última fala aí do, dos jogos aí, desses três jogos aí a semana 14 e 16, eu vou aproveitar um e-mail do nosso ouvinte
0: Leonardo, Leonardo. Giacomo.
1: Giacomo que ele colocou uma dúvida se o, o, é a primeira vez que ele tá jogando Fantasy e eu imagino que deve ter muito ouvinte nosso que é a primeira vez que tá no Fantasy e não, cons, não entende ainda direito como é que funciona os playoffs do, do, do Fantasy e ele até pergunta se o playoff dos Fentes acompanha os playoffs da NFL, porque ele ficaria preocupado, né, jogador que não tá nos playoffs, como é que funciona. Mas não, não, viu, Leonardo? É, os playoffs do Fentes, normalmente, eles, aco eles acontecem nas semanas 14 e 16, varia aí da, na sua liga, às vezes tem que olhar os settings aí para ver qual que é o período, mas normalmente é da semana 14 e 16, que são as últimas três semanas, é, da temporada regular que os times não poupam jogadores normalmente. Porque chega na semana 17, que é a última semana, às vezes você pega, por exemplo, imagina o time do Rams lá classificado, o seed 1, para que, que vai arriscar os jogadores... Então, pouparia o Gurley, pouparia o Robert Woods, Brandon Cooks, esses jogadores, e aí atrapalharia o Fantasy. Então, os fantasy, os, as plataformas, normalmente, já, já preveem isso e colocam os playoffs nas semanas 14 a 16. Então, por isso que é importante isso aí que o Lamba falou, ficar bem atento no, no, no schedule dos times aí nessas três semanas que aí eu concordo demais com o Lamba. A Mari Cooper tem tudo aí para ser um, um ótimo, é, uma ótima surpresa aí para os times classificados para os playoffs aí.
0: E agradecemos mais uma vez o nosso ouvinte. Sempre recomendar os ouvintes a mandar pergunta e falar uma coisa que eu tinha esqueceu, O mais importante da mensagem do Leonardo que ele mandou pra, só para não perder o costume um chupa Lamba. Então só para deixar registrado aí Lamba você continua com seus milhares de fãs no Brasil todo. Então Vitinho, continuando aí, a gente falou de dicas de jogadores bons pros playoffs, aproveitando que a gente tá falando das situações, os playoffs de fantasy quem você acha também que pode ter um bom fim de temporada?
1: Cara, eu, eu falei brincando com o Lamba algumas vezes dele e essas últimas duas semanas ele mostrou que ele pode trazer a produção principalmente nessa última semana, que é o Corey Davis eu acho que é, é, o, é difícil você achar um receiver 1 um que não tava tendo uma produção é, alta com a quantidade de targets que ele costuma ter então, a gente sabia que o, que o Mariota estava com uma lesão, que ele estava com problema de nervo no cotovelo, que ele estava com dificuldade de sentir os dedos, e estava prejudicando o jogo dele. E deu para ver nas últimas semanas, nas últimas duas semanas, que ele tá aprimorando. Então, o Corey Davis é aquele cara que ninguém estava dando nada. Se, se, se ele estava no, no waiver aí há três semanas atrás, quem pegou ele se deu muito bem. Eu acho que é um cara que vai ter uma produção ali de, assim, talvez um, um receiver 2% para baixo ali, um receiver 3 muito bom, e ele pode ter semanas igual a semana que ele teve essa semana que foi a produção de um receiver 1 um. então eu, eu acho que ele é um cara que, às vezes ele ninguém tá dando nada por ele ele pode salvar uma partida aí nos playoffs
0: é, acho que essa dica é muito boa vamos dizer assim, pro dono que manteve ele até agora que já não acreditava tanto, acho que o crescimento do Mariota favorece muito a ele, e a gente vê que ele tem talento nessa parte que o Vitinho falou ele dominou completamente, Stephen Gilmore que é o cornerback dos peitos que vinha jogando muito bem Davis dominou ele completamente. Aí vamos continuar aqui, Lamba. Sugere outro jogador aí que você acha que pode ter um bom final de temporada? Sugere um running back aí.
2: Um running back pro final de temporada? É. Poxa! Então tem tem é uma pergunta mais fácil, não, velho?
0: Não, Lamba, <risos> se fosse fácil, a gente não estaria aqui, né, Lamba? A tá gente aqui para tirar as dúvidas dos nossos <risos> ouvintes.
2: Ah, Mas eu acho que dois running backs aí que estavam tendo uma temporada muito boa e que essa semana foram muito mal é o James White e o Sonny Michel a gente sabe como que esse ataque do peito é prolífico. A gente sabe que o Biblioteca consegue fazer milagre, o Tom Brady consegue conduzir o time. Essa semana, o time não funcionou, o ataque não funcionou nem um pouco. E que, se tem que eles tiveram, eles vão superar isso. Eu acho que quando eles voltarem da Bahia, que o time vai se ajustar um pouco, já volta aí no jogo contra o Jets. Um, sabe um time fraco, então o Peters deve donar um jogo, aí depois aí vai ter jogo contra a Minnesota, deve ser mais complicado, mas depois é Miami fora de casa, que é um jogo fácil, Pittsburgh, que é a tendência que seja talvez um tiroteio, e Buffalo por final. Então eu vejo aí os dois produzindo, talvez tenha um jogo que a tendência seja mais o time correr, num jogo contra o Jackson, ficar na frente, o Sonny Michel vai é melhor, No um jogo contra o Pittsburgh, o James White vai é melhor. Então eu acho que ele dependendo do jogo na semana, o um running back pode ser o um melhor que o outro, mas por conta de estarem nesse ataque do eles são boas apostas pro restante da temporada, cara.
1: É, eu vou, vou colocar duas, dois nomes aqui que eu acho que são nomes óbvios, mas eram nomes que não estavam tendo a produção esperada por eles na, na, na primeira parte da temporada. O primeiro, eu acho que é o mais óbvio de todos, é o David Johnson. É, todo mundo que draftou ele lá na quarta, quinta posição do draft esperava ele como um dos principais running backs da liga e, e ele se comportou como um running back 2, olhe lá, ao longo da temporada. Mas agora, principalmente com o coordenador ofensivo novo é, de Arizona, é, eu acho que eles eu acho que ele vai voltar a produzir eles estão colocando ele para fazer as jogadas que ele sabe fazer, que é as jogadas mais em campo aberto, os passes mais laterais os corridas mais laterais, e ele produziu muito nessa semana, além disso o o, match, o schedule de, de, de Arizona é muito favorável para começar essa semana aí contra o Oakland eu acho que é, assim, eu acho que ele tem tudo para voltar a produzir em números, em números altíssimos aí talvez até de running back 1 um outro nome é o Aaron, jo Aaron Jones de Green Bay é um cara, um running back, que agora ele parece que o, o, o técnico entendeu que ele é o running back do time, que ele é o running back principal. E running back de ataque que produz é sempre vantajoso. Então, é um cara que... A gente, eu tinha uma insegurança nele, que era a questão da goal line. O Jamal Williams, nas outras partidas, estava tendo mais goal line. E nessas partidas foi o contrário, ele que assumiu. Então, isso aí é sempre a vantagem, né? A gente vê não tô comparando os jogadores, tô comparando a situação, Compara, ver a situação dele do, e do Gurley, chega na goal line o Rams tá sempre lá usa muito o, o Todd Gurley então eu acho que isso aí é, é uma possibilidade do que pode acontecer com o Arnold Jones chegar na goal line eles começaram a usar mais ele e isso vai produzir bastantes pontos, bastantes. É, que beleza.
0: bastantes tá aprendendo o plural com o jovem muito bem Victor. e é <risos> e uma coisa também que eu fiquei observando também que a gente já tem esperança né por mais que a gente não está garantido nos playoffs o dono já tem que dar umas olhadas assim dar umas pensadas ter uma certa expectativa um time que eu vi que tem jogos muito bons mas é um time que não tem jogadores tão confiáveis é o time de Baltimore então você assim, ele tem bons jogos agora na sequência e alguns bons jogos nos playoffs Aí eu queria saber pra você, Laminha, eu ia te perguntar você acha que algum jogador de Baltimore vale a pena ou você acha que o time é muito mal, o time é um ataque não é tão consistente, é só confiar na defesa mesmo de Baltimore que é uma boa defesa pros playoffs.
2: Não, a defesa com certeza é uma das melhores escolhas desse time mesmo. Em relação ao jogo corrida, a gente sabe que a única peça ali é o Alex Collins, porque Bucky Allen e o Timant Gomes não vão ter volume suficiente para ter relevância no Fênters. O Alex Collins, ele está tendo uma atuação muito limitada. Então, assim, como ele não corre muito com a bola, só dois jogos ali, um que 18 vezes, apenas uma bola então quando o jogador atua muito pouco fica muito difícil confiar nele por frente ele fica muito dependente de um touchdown para ter uma boa pontuação na rodada, então eu acho que é um running back ali que eu não confio se você não tiver boas opções ou opções razoáveis, a gente fala aí os nomes que eu comentei dos running backs do Patriots Aaron Jones, Nick Chubb se você tiver jogador são muito, opções muito melhores do que o Alex Collins então Alex Collins é uma opção isso só se você tiver bem desesperado. Em relação ao jogo aéreo, tem uma discussão eu vai julgar ou não, né? Então tem a oportunidade de a gente eu Lamar Jackson em ação esse ano ainda e como que isso vai refletir aí nos receivers? Os principais receivers é John Brown e Trebby. O Michael Trebby não vem numa temporada boa, eu acho que você não pode confiar nele para frente. Não escalaria ele. O John Brown ao contrário, o John Brown tá vindo bem, tem bons jogos, na maioria, na maior parte dos jogos ele veio apresentando um bom desempenho. É aquele jogador que talvez tenha uma jogada explosiva, faz muitos pontos. Nas duas últimas semanas, teve uma quantidade de targets que ele estava tendo, só que terminou um jogo com 28 yards, outro com 15 yards. Então, as duas últimas semanas foram ruins. Bom, desde Carolina, foi fora de casa e a defesa de que está se acertando. Então, acho que o John Brown aí, talvez seja uma da única peça aí desse ataque do Ramey que dê para confiar para o restante da temporada.
0: É, vamos ver se essas dicas, esses palpites dos seus futuristas aí vão valer a pena. Mas vamos ao que interessa, que é dar o palpite pra essa rodada agora, pra falar que o jogador que vocês acham que não merece ser titular, que o jogador que merece ser titular. Então vamos começar perguntando você, Vitinho, já que você não tava semana, então imagina que você tá vindo preparado essa semana. Me fala aquele jogador assim, que você não tá confiando essa semana, que você acha que vai ser a armadilha que tá no momento decisivo do fantasy. Já não pode perder mais, então me fala aí quem é o cara que o cara deve evitar ao máximo escalar.
1: Olha, é, Tem um jogador aí que eu acho que eu acho difícil a galera conseguir escapar, porque se você conseguir escapar da escalação dele é porque seu time está muito bom. Mas é um cara que eu não gosto essa semana, é, que é o Karrion Johnson, running back de Detroit contra contra Carolina Panthers. O, o corpo de lineback do Carolina é muito bom, então a, a defesa contra o jogo terrestre de Carolina é muito boa. O, o que não é bom na defesa de Carolina é o contra é o passe. O Johnson tem jogado contra passe sim, mas eu acho que ele tende a perder espaço pro Till Reed que, quer, que ainda tá voltando de lesão e a gente sabe que ele tem sempre o risco de perder goal line pro, pro Blount é, na última partida o TD que ele fez de goal line foi na terceira descida depois de colocar o Blount na, do Blount tentar a primeira e a segunda então assim, a gente não sabe se isso é positivo porque aí viu que o, que o Blount não resolveu e colocou o cara e, e isso pode ser positivo da mesma forma que o Aaron Jones começou a pegar goal line, o Karon Johnson começa a pegar também ou que eles ainda vão continuar usando o Laguerre de Então, por ser um matchup difícil com o time de Carolina, e eu acho que Detroit vai jogar atrás do placar, eu não acho que o Aaron Johnson uma boa uma boa palpite para essa semana, não.
0: Delamir, seguindo o raciocínio do Vitinho aí, fala um running back aí que você não tá confiando muito nessa semana, que o dono deve evitar se conseguir, né? Que mais que a gente dê essas dicas de City, si, pode colocar, às vezes não tem como evitar
2: exatamente, uma situação de running back está numa situação pior ainda é o Jordan Howard ele não está tendo uma temporada tão boa até de 10 um para pontuar ali no fantasy tanto que desde a semana 1 em nenhum jogo ele superou a marca de 70 jardas corridos, e essa semana é contra a defesa dos Vikings, e a defesa dos Vikings apenas cedeu o no jogo na temporada inteira, então a gente tem um running back que não está bem e a gente tem uma defesa que tá bem com o corrido. A gente sabe que o Terranke Cohen também come todos os snaps de passo naquele time. Então, Jordan Howard, que a gente fica limitado ali, primeira e segunda descida, contra essa ótima defesa dos Vikings aí, eu acho que, se você tiver outra opção, é bom ele ficar no seu banco ali, porque a tendência é que ele não produza nada nessa semana, viu?
0: Eu acho que essa dica é boa, caso você não tenha opção, pelo menos baixe as expectativas, né? Pelo menos não vai ficar frustrado, você já vai esperando que não vai ser tão bem. Outro jogador também que vinha muito bom, que você colocou na pauta aqui, é Tyler Boyd, Você acha que a lesão do DJ Green ainda afeta muito ele? Você acha que não vale a pena confiar?
1: Eu acho que afeta no sentido de, de que ele vai. Agora ele vai atrair a marcação principal, né? E essa semana tem um jogo dificílimo contra a defesa de Baltimore. Então, por mais que eu acho que o Baltimore vai ficar à frente do placar. Eu acho que ele vai pegar a marcação pesada. E, e eu não acho que a ausência do AJ Green vai aumentar a quantidade de targets dele. Eu, eu acho que ele tende a ter um nível de produção é, similar. A gente viu que o John Ross acabou produzindo essa semana. É, e eu não acho que ele talvez vai ser uma boa, uma boa para semana, não.
0: É uma boa dica. E, Lama, você não está confiando muito no receiver de Seattle? Tyler Lockett, quinta-feira, você acha que não tá valendo a pena?
2: Exatamente. Na minha opinião, o Tyler Lockett é aquele jogador boom or bust, né? É um jogador complicado de você ir no Fantasy. A gente sabe que o principal receiver desse time é o Doug Baldwin, é o número um lá. E o Tyler Lockett, cara, eu vejo ele, assim, na última semana ele fez touchdown, teve ali os seus 60 e poucas jardas, então não custa nada nessa semana aí ele ficar ali em 40 jardas e não meter nenhum touchdown.
1: O Lamba, eu vou... Então,
2: eu vou eu... E o que a gente tá vendo também... Ele... falar?
1: Não, não, é porque deu uma travada no seu áudio, achei que já tinha acabado para continuar
2: o raciocínio. Não, pode, pode, pode comentar aí.
1: Não, eu, eu ia discordar um pouquinho de você. Quando você... Eu concordo que talvez o, o alvo primário do o, o receiver número 1 um seja o Doug Baldwin, mas eu discordo que ele é o receiver número 1 um do Seattle em termos de Fentes. Você pega o Russell isso, ele tá passando a bola 15 vezes por jogo tem poucos jogos que ele tá passando a marca de 20 passes o Doug Baldwin não é um cara que produz pra Fantasy com a quantidade limitada de recepções e, e o Tyler Lockett sim, o Tyler Lockett consegue produzir então se a gente tivesse que apostar em um dos dois, eu apostaria no Tyler Lockett não apostaria no Doug Baldwin porque ele precisa de volume e ele não tá tendo volume e eu não acho que a secundária de Green Bay é uma secundária tão espetacular assim pra você bancar o Tyler Lockett se não, cara
2: Não, não acho que a secundária é boa, mas eu acho que o Dream Bay, contra o jogo corrida é pior ainda. Tanto que a gente vive nas últimas quatro semanas aí, a média é de quatro 450,
3: que o Dream Bay tá tomando o jogo. Então eu acho que a tendência que o time se for, qual mais no jogo corrida, a gente sabe como que tá forte contra o Chris com o Mike Davis, o Richard Pennis, e force menos ainda o Russell Wilson, que é como você falou, vai passar menos. Então eu acho que Nesse ponto, você não confia também no do ball, então acho que são duas opções de, de receivers que
2: não seriam bom você ter no seu time aí, porque o Tyler Locks, esse receiver ali que a gente vê esse ano, ele passou, nenhum jogo ele passou da casa sem jars, tá numa sequência de touchdowns muito boa, ele meteu o touchdowns em sete de nove jogos mas eu acho que ficar dependendo do touchdown aí eu acho que é muito arriscado
0: eu gosto quando tem discordância, que aí um provoca um um provoca o outro, aí o programa fica mais legal mas vamos passar agora que o tempo já tá estourando vamos falar dos jogadores que a gente acha que tem que se titular vou começar primeiro perguntando pro Vitinho para ele dar algumas dicas de QB, já que provavelmente o dono do Tom Brady o Tom Brady está de bye, provavelmente ele não deve ter outro QB quem que ele acha que ele pode buscar no Waver, buscar no Agent, Assim que pode ser uma boa substituição pro Brady Boy nessa semana
1: eu acho que essa semana tá bem tranquilo acho que o dono do Tom Brady não vai ficar com esse problemão não é, tem duas opções que eu acho muito boas, a primeira é o LIMN, é, que joga contra a Tampa, a gente sabe que a defesa de Tampa é horrorosa, e a gente viu que ele conseguiu produzir é, nessa última partida contra São Francisco, lançou três CDs, então assim, mostrou a evolução, mas eu ainda prefiro o Mariota em relação ao LIMN, é, o Mariota que tá demonstrando evolução, enquanto o LIMN eu acho que não é evolução, eu acho que é altos e baixos, o Mariota não, eu acho que ele tem é um cara que tem talento, ele consegue produzir se precisar. De, ele produz alguma coisa com as pernas, então às vezes você belisca ali um TD corrido, alguma coisa nesse sentido. E ele tem uma partida contra a defesa dos Colts, que não é uma defesa tão maravilhosa, assim, principalmente na secundária. Então eu acho que ele vai conseguir produzir muito bem. Então eu acho que essas duas opções são opções bem razoáveis para quem está com um problema de QB ou com a baia do Tom Brady.
0: É, espero que os ouvintes que tenham isso fiquem bem atentos a essas dicas.
1: É, porque eu espero que ninguém tenha QB de Búfalo QB do
0: Jets. Do Jet, não, senão já tá muito Se triste. Não, já largou, Fritz. Já, já, já largou. Surgiu,
1: né?
0: é, Lamia, quem são essas dicas aí? Dá umas dicas aí de uns dois jogadores aí que você acha que podem ir bem essa semana.
2: Uma dica de running back pra essa semana, como a gente comentou aí antes desse backfield do Titans, vai ser o Dion Lewis ele vem dominando aquele backfield, ele tá jogando muito mais do que o Derrick Henry, ele tá sendo o principal receiver tanto no jogo corrido como no jogo de passe. A gente sabe que o Derrick Henry pouco participa do, da parte de passe, terceira descida, o Don Lewis já domina isso, mas até na primeira, e segunda descida a gente tá vendo também uma dominância do Don Lewis. Eu acho que com isso, ele tende a ter um bom desempenho nessa semana. Em relação à outra posição, um palpite bem arriscado que vai ser o Evan Indra essa semana aí, o time do Giants jogando contra o time de Tampa a gente sabe como o time de Tampa está uma defesa uma acedendo um caminhão de jardas contra todos os times, como o time de Tampa também passa muito, então acaba virando um tiroteio todo o jogo desse time até como a gente falou, o men é uma boa aposta e o Evan Indra também para ser um dos recebedores desse time eu
0: gosto da sua ousadia aí. Vitinho. aproveita que entra no clima do speed round e dá umas dicas rápidas aí. Umas dicas,
1: dicas rápidas. Eu vou manter a brincadeira de apostar em dois jogadores no mesmo jogo. <risos> Mas dessa vez vão ser posições diferentes. Eu, vou, eu acho que o Larry Fitzgerald é uma boa aposta pra esse jogo aí, porque ele tá mostrando um me melhor entrosamento com o Josh Rosen. E eu acho que o time do, de Oakland é horroroso, a secundária principalmente. E de, do outro lado, eu acho que talvez uma boa aposta, embora jogue contra a defesa de, de, dos Cardinals, que é Complicadinha, eu apostaria sim no Dogmart, se você não tem nenhuma opção melhor, uma opção mais evidente, porque eu acho que o, o ataque de Oakland vai acabar é, tentando ficar em cima dele. Aconteceu isso na, na última partida contra o Chargers só que ele acabou. O jogo ficou para trás e eles começaram a usar o Gilens Richard. É, eu não acho que esse jogo vai ficar tão para trás assim. Então eu acho que eles vão se apoiar bastante no Dogmart, porque o jogo aéreo é inexistente. É, nesse time de Oakland, está muito fraquinho. E, e o Doug Macho está tendo boas atuações, ele está tendo uma média boa de carregados. Eu acho que eles vão acabar, ele, acho que ele vai acabar tendo ali 15 carregados com a bola. Eu acho que isso pode, produzir, pode resultar em bons pontos aí. Ele está
0: tendo boas atuações, mas eu acho que a aposta desse jogo mesmo, você não falou, que a aposta a defesa, é a defesa de Arizona. De eu acho que essa é a aposta, <risos> é sempre apostar na defesa contra o Oakland, já que o Oakland não quer ganhar. Ou quando não vai fazer pontos, e consequentemente vai fazer sua defesa, fazer muitos pontos. Eu acho que a galera tem que ficar atenta a esses matchups. Vamos encerrando aqui por hoje, porque o tempo nosso já tá estourado. Sempre agradecendo nossos ouvintes, agradecendo a galera, o pessoal que manda e-mail, agradecendo mais uma vez o Leonardo Giacomo, sempre falando que nos pode nos contactar através de todas as nossas redes sociais, todos arroba, de Boteco, Twitter, Gmail... Twitter, Instagram, Facebook e também o Gmail, nfeldboteca.com. Mande suas dúvidas, estamos confiando que vocês estão fazendo ótimas campanhas, né, Vitinho? Porque as dicas estão dando certo. E vamos assim, finalizando a temporada, finalizando o e a caminho dos playoffs. Um abraço pra vocês, até semana que vem. Adeus, Vitor.
1: Valeu, Diogão. Valeu, galera. Um abraço, Lambinha.
3: Falou.
0: Falou pra vocês. Adeus.